0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email diauribe.com diauribe.com o la página web www.info.casadelahistoria.com www.infocasadelahistoria.com Hoy vamos a hablar de toda la gestación del siglo XIX, la guerra de Crimea, las sociedades secretas, Tchaikovsky y la formación de la identidad y el alma rusa en el mundo del siglo XIX. Pasada estábamos viendo cómo el siglo XIX va a ser uno de los laboratorios más importantes de toda la formación de la Rusia moderna, de sus contradicciones, de su grandeza, de su arte y de digamos donde se van a incubar sus grandes revoluciones. Entonces resulta que Rusia le ha metido toda la ficha a volverse europea. Desde Pedro, desde Catalina, desde todo estamos en esta vuelta, que a salir al Mar Negro, que salir al Báltico, que bueno, todo, que adoptar las ideas de la Ilustración, que meternos en toda la vuelta de los europeos, digamos, se lleva, hay más de 200 años que están luchando por llegar a ser aceptados como europeos. Y el momento cumbre es, son las guerras napoleónicas, porque como habíamos visto la vez pasada, Rusia es la que define el En últimas, la derrota de Napoleón, aunque Waterloo sea su última morada, es Rusia la que le da el golpe de muerte al ejército napoleónico con el general Invierno y la campaña de Alejandro. Entonces, durante las guerras napoleónicas, Rusia se gana su lugar en el escenario europeo como se lo ganará después de la Segunda Guerra Mundial y ella queda en una posición lo suficientemente importante para ser uno de los factores definitivos de la Santa Alianza. Entonces, el orden de la Santa Alianza, el que Metternich eh, por Austria y el que Rusia van a prefigurar como un mundo de estabilidad para evitar los, los cataclismos y que las guerras se vuelvan, adquieran un carácter europeo, la nueva conformación del mundo, hace que empiece, digámoslo así, una especie de luna de miel entre los rusos y los europeos, al fin se encuentran en un destino común, Rusia llegó a plantear en un momento dado, inclusive un ejército europeo, eh, una cosa parecida a un mundo paneuropeo, y Rusia estaba, digamos, bastante bien posicionada con el tema, pero resulta, que poco a poco se van distanciando porque van empezando a pasar muchas cosas. Va a haber efectivamente una cantidad de revoluciones románticas. Eh, después va a haber una. Se van. Poco a poco se van formando los factores que van a llevar más adelante a la creación del Estado alemán. Y eso implica que un poco de territorios eslavos van a formar parte de la nación alemana. O sea, poco a poco Rusia se va dando cuenta que Europa no está tan interesada en ella como ella está interesada en Europa. Se dan cuenta que esa aspiración de ellos de ser europeos no la comparten los europeos con ellos. Empiezan a desencantarse porque la geopolítica los va convenciendo de que ellos en realidad están solos. Cuando empieza el desencanto de los europeos, cuando empiezan a sentir que en realidad los europeos no son su respuesta a la historia, sino que la respuesta a la historia la tienen que tener ellos mismos, empiezan a optar por una serie de salidas eh, a esta situación. Entonces, una es la búsqueda de la identidad y del alma rusa. Es muy importante en este momento, es la época del romanticismo y la búsqueda de la identidad y del alma rusa los va a llevar a que esa constelación de estrellas vayan a surgir en esta época es cuando Pushkin y Gogol van a estar buscando como habíamos visto la vez pasada en, la, en el folclor ruso las raíces es cuando cada uno de ellos va a entrar a, a tratar de definir el alma rusa si es esta alma individualista pero, pero lacerante la de Raskolnikov eh, o es el alma que además Tostoyevsky jamás creyó en proyectos de felicidades universales porque le parecía perfectamente sospechoso que alguien quisiera imponer un mismo criterio para todos y el gran inquisidor en los hermanos Karamazov es una figura de un hombre que intenta suplantar en nombre del bien común a la sociedad en su conjunto y termina ejerciendo una especie de dictadura en un acto totalmente premonitorio de lo que más adelante irían a vivir. Entonces, ellos buscándose a sí mismos, no solamente se van a encontrar sino que se van a universalizar. En toda la constelación de estrellas que van a producir los escritores tratando de buscar y bucear las raíces del alma rusa, ahí se van a encontrar y el mundo va a saber del talento desbordante e increíble que los rusos van a tener y cada uno de esos escritores va a fundamentar un arquetipo, entonces en el caso del idiota, el tipo lo que era epiléptico pero no era ningún idiota, solo era un hombre decente en una época de misoginia y de capitalismo y de, y de pérdida de valores y se va a enamorar de una mujer que tiene unos raptos de humor totalmente cambiantes, radicales de un lado al otro, irracional, y algunos identifican en esta figura femenina ese carácter caprichoso e irracional que también pueden tener los rusos en un momento. Se van formando todos los arquetipos. turqueniev quiere hacer un puente entre París, y Rusia y va a ser el menos reconocido porque en ese momento ellos están mucho más interesados en, en bucear en lo profundo de su sociedad que en seguir teniendo como referente a los europeos que ya sienten que no tienen por ellos el mismo aprecio que ellos tienen por los europeos. Entonces, el tema de la identidad y la formación del alma rusa recorre todo el siglo XIX es una obsesión y es lo que produce, por lo tanto, toda esa constelación de estrellas. Entonces... Ellos van a tener igualmente muchísimos músicos, muchísimos, pero a diferencia, por ejemplo, de de, de, de lo que va a ser Shostakovich, que va a ser prohibido, o Stravinsky, que más adelante va a tener que exiliarse, a diferencia de muchos otros grandes genios, que por una u otra razón no, han, eh, no fueron en su momento dado tan eh, reconocidos allá, hay uno en el que todo el mundo se pone de acuerdo. Hay uno al que le dan la vocería, hay uno al que realmente le entregan, digamos, como el aval de representar el espíritu de esa alma rusa en formación, un hombre que no tiene miedo al sentimentalismo. Un hombre que ha estado en una, en una gran preparación que también va a tener una historia trágica en su vida, que su mujer después va a morir de locura, un hombre que estuvo en el conservatorio y que estuvo con, con Anton Rubinstein, un hombre que va a, exp a expresar de una manera eh, completamente genuina este sentimiento y esta búsqueda del alma rusa y que el mundo conocerá como... Piotr Ilish Tchaikovsky, y alrededor de él sus grandes obras maestras y por supuesto el lago de los cisnes. Tchaikovsky con el lago de los cisnes va a estremecer con la bella durmiente, con cascanueces, con todas sus voces sentimentales y maravillosas expresa también esa increíble dulzura de un alma que no solamente puede llegar a explorar los confines del sufrimiento, de la humildad o los confines de la sabiduría, de la magnanimidad, sino de una profunda dulzura que Tchaikovsky, con toda la autorización y el apoyo de su pueblo, va a expresar de una manera absolutamente maravillosa. Y los ballets que se van a dar alrededor de eso estremecen los sentidos de una manera increíble. Entonces, estamos en toda esta búsqueda de identidad, porque hay que volcarse hacia adentro, porque ellos sienten que Europa, en últimas, ellos no sienten que tengan aliados en ninguna parte, que los intereses de ellos solo les interesan a ellos. Entonces, por un lado, está esta búsqueda frenética de su identidad, que es la que nos va a beneficiar a todos, porque es donde definitivamente vamos a tener acceso al gran arte ruso. Por el otro lado, hay una expansión muy grande, cuando ellos sienten que Europa de alguna manera ya no los apoya, entonces se van expandiendo, 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 expandiendo y se van a expandir por el oriente hasta crear una base naval en Vladivostok, lo cual es muy complicado porque va a empezar la modernización del Japón y en algún momento se van a encontrar y se van a chocar contra este Japón Meiji en la base de Vladivostok, donde realmente no había que hacer una presencia naval sin estar uno conjurando en el futuro una guerra empiezan a expandirse y empiezan a hacer un control mucho más grande sobre Polonia, sobre los Bálticos, sobre los Cáucasos, sobre los pueblos transcaucásicos, y un proceso de expansión frenético que después va a juntar a las repúblicas centroasiáticas, a Turkmenistán, que es una manera de crear una digamos un orden ruso, a rusificar todo esto, y se van a meter con Tayikistán, Kazajistán, Kirguisia y crear las repúblicas centroasiáticas, y en el término de cuatro rein Naos, ellos ya llegan a construir un imperio que tenía 190 millones de habitantes en el siglo XIX, era casi que toda la tierra estaba allá y del, de lo que va a ser la parte terráquea del planeta azul la sexta parte va a llegar a pertenecer al imperio ruso su expansión va a ser absolutamente ilimitada ya están en la Siberia y en un momento dado eso también los va a debilitar mucho porque, porque es demasiado, abarcan demasiado y entonces expanden, se expanden, se expanden. Al expandirse tienen que crear estados policiales, un aparato burocrático gigantesco, unas policías paralelas que solo responden al zar para poder eh, mantener la cohesión de una cantidad de pueblos que están ahí metidos por un proceso de expansión y no de convicción. Entonces se van expandiendo y esa expansión. Los va a llevar al temita de siempre. Y el temita de siempre es el control de los puertos sobre el Mar Negro, porque del Mar Negro salimos por el estrecho al Mediterráneo y ahí estamos en Europa. Ese es el temita de Catalina y ese es el temita... Y ese temita tiene un nombre, Crimea. Así de simple, Crimea. Crimea el diamante, Crimea donde desagüen los ríos. Entonces, en un momento dado, ellos van a empezar a disputarse con los turcos otomanos, el, digamos, como el derecho de, de liderazgo sobre la iglesia ortodoxa que hay en Turquía. O sea, Turquía es otomana, ¿no? eso ya se volvió otomano hace rato, Constantinopla cayó, Rusia se volvió la heredera de Bizancio, pero queda una iglesia cristiana ortodoxa en Turquía ellos quieren el liderazgo de esa iglesia ortodoxa y de esa manera crear como una especie de cuña en la Turquía otomana en la Turquía del Islam esto los otomanos pues no lo van a permitir porque los otomanos cualquier cosa menos pintados en la pared entonces los rusos les van a mandar unas tropas hacia Moldavia como una manera, Moldavia en ese momento es parte del Imperio Otomano ¿no? más adelante se nos va a volver parte de, de los rusos entonces a manera de advertencia los otomanos inmediatamente le declaran la guerra a los rusos cuando van a mandar las tropas a Moldavia, de manera de advertencia, porque los otomanos no van a permitir que los rusos se les metan allá, porque eso sí consideran que nada se les ha perdido. Ese paso del Mar Negro está en manos del Imperio Otomano. Y a ver, lo tienen ellos. Entonces los rusos se van a meter ahí, y cuando los rusos se van a meter ahí, inmediatamente los otomanos plantan. Y cuando los otomanos los paran, inmediatamente Inglaterra y Francia se meten a defender a los turcos otomanos. Óigase, los turcos otomanos eran los enemigos de Europa hace rimos. Se cascaron seis siglos contra los austriacos. Se supone que eran el coco. Se supone que todas las guerras de liberación son contra los turcos otomanos. Pues ¿cómo les parece que se van a liar británicos y franceses? con estos turcos otomanos que eran el coco, contra Rusia, su Rusia mamacita con la que habían hecho la Santa Alianza? ¿Por qué no están interesados en que Rusia se les meta en Europa? Eso no les parece chévere. Y sobre todo, porque si el imperio turco otomano en ese punto de la historia se fuera a debilitar, Rusia se lo tomaría como cabeza de la iglesia ortodoxa y como heredera de Bizancio. Más noche dejemos el imperio otomano quietico, que cuando se disuelva, después de la Primera Guerra Mundial, se lo reparten entre los mismos ingleses y los franceses que están metidos en esta guerra, y no ahorita que sería servicio en bandeja a los rusos, es que eso lo, ellos lo quieren es para ellos, entonces por eso es que lo dejan ahí tranquilito. El asunto es que lo apoyan, y el asunto es que el tema de la guerra es pararle el, el, el carro a los rusos. Sí, bueno, por aquí, por Europa, no se van a meter. Más adelante, respecto de esta tendencia, diría Bismarck que Rusia en el oriente es la civilización, mientras que en Europa solamente podría contraer nihilismos y otro tipo de enfermedades. Entonces, la guerra de Crimea es para pararles... La, la expansión hacia... porque es que además esta gente ya había estado en Alaska, ya después en una crisis la tiene que vender tienen que vender las aleutianas, pero ellos estaban hasta Alaska, digamos, ya estaban en América ¿sí? entonces resulta que esto es para parar la expansión, esa guerra una cosa es pelear contra los turcos otomanos y otra cosa es pelear contra las potencias de modernización que en este momento son Francia e Inglaterra contra los franceses y los ingleses, los rusos no pueden entonces se pone de manifiesto que Rusia a la hora del té no funciona como imperio a la hora de un enfrentamiento de verdad para Dios y le empieza a dar la sensación a los rusos de que ellos ya no son realmente un imperio, digamos que, que ellos no son efectivos a la hora de una guerra como tal, una sensación de estafa, de jartera, de, de decepción, de desencanto, como que no funciona, como que la guerra de Crimea que es de la que estamos hablando, va a generar un profundo desencanto en el alma rusa. Los va a hacer sentir que ellos no están en las condiciones en que les habían dicho que estaba en el imperio. La guerra de Crimea la pierden. Y no solamente la pierden, sino que pierden un poco de posiciones en el Báltico. Porque es que lo que es Crimea, eso es Ucrania. ¿eh? Y ahí estaban los puertos más importantes que eran Odessa y Sebastopol. Hoy día eso es Ucrania. Durante mucho tiempo fueron un mismo país, pero en, pero en ese momento, digamos, ese pedacito estaba bajo el control de los otomanos, entonces ellos van a perder ahí el chance. Nos, fueron por lana y salieron trasquilados, o sea, los, ellos salen ahí mal librados de eso. La guerra de Crimea va a pasar a la historia por dos capítulos. Uno, durante la epidemia de cólera que se desató en el frente... Y durante toda la época tan devastadora y tan triste y tan aterradora que fue esa guerra aparece una mujer que mediante una lucha absolutamente increíble se pelea el derecho de atender a los heridos de ambos bandos sin distinción de credos, sin distinción de, de ideologías se le conoce como la dama de la lámpara era una mujer inglesa, se llama Florence Nightingale y ella reglamentaría la enfermería como profesión y se la llamaba la dama de la lámpara porque ella entraba por entre todo el sufrimiento de los hombres buscando con su lámpara a quien aliviar de una situación tan agobiante con un grupo de mujeres que estuvieron con ella y esta es la reglamentación de, la, de, la, de lo que van a hacer las enfermeras y esto y lo que va a ser el surgimiento de la Cruz Roja en la, en, eh, más adelante es una manera de sanar y e intentar humanizar de alguna manera algo tan brutal y tan terrible como la guerra con el derecho de la gente a ser atendida en el momento del padecimiento de las batallas. Por una cosa. Esa es la heroica y la bonita. La otra es una gran estupidez como de las historias más emblemáticas de la estupidez militar. La, esto se llama la carga de la caballería de la brigada ligera. Y la carga de la brigada ligera es que los turcos, los ingleses y los franceses ni se entendían ni se ponían de acuerdo para la foto y cada uno pensaba lo que se le daba la gana y hacía lo que mejor le parecía. Entonces resulta que hay un general que dice que unos cañones están siendo retirados, que los ataque que los ataque la caballería ligera, la caballería ligera es la que va con sables, que es sumamente ágil, y detrás de eso viene la caballería pesada, que es la que va con, con, lo, digamos, como con los petos, que tiene ataques mucho más contundentes, pero la caballería ligera es la primera, la que abre. Entonces, resulta que esa orden, como un teléfono roto, un general se la va a dar al otro, y este al otro, y este al otro, y resulta que el que recibe la orden está en una posición diferente de la batalla, y no ve los cañones que se están retirando, que ya los estaban sacando del frente digamos con una parte de, como un destacamento de los rusos que se estaba retirando con unos cañones allá, sino que apunta hacia una de las fortalezas más grandes de artillería que tienen los rusos. Entonces manda a todo un regimiento a hacer una carga que es una masacre anticipada contra el punto de mayor fortaleza y de defensa de los rusos que estaban sumamente bien organizados allá. Y este este error de estupidez, de incomunicación, de orgullo y de incompetencia le cuesta la vida a miles de hombres de una manera totalmente demencial y sin ningún tipo de de sentido ni objetivo, todo porque no le ponen de acuerdo para la foto y eso le cuesta la muerte a mucha gente y se conoce como la carga de la caballería ligera. Y sobre eso se hizo una película en los 70 solo para recordar la profunda estupidez militar que puede producir el orgullo, la vanidad y la incompetencia de los generales frente a la, a la forma tan banal como rifan la vida de sus hombres a la hora de las batallas. Entonces, por eso también se conoce la guerra de Crimea. Entonces la guerra de Crimea a Rusia le sale mal, le sale el tiro por la culata, pierden lo que habían ganado, pero además se ganan una sensación de desazón muy profunda, lo que hace que se, eh, ellos se volquen más hacia el oriente, y lo que hace que eh, trabajen mucho más en la idea de un destino manifiesto, en el cual ellos dicen que están llamados a hacer un papel civilizador en el oriente, ellos lo creen, y los europeos también lo creen, y lo que hace también que dentro del imperio otomano hay un montón de pueblos balcánicos que han sido sometidos por los otomanos, y que están buscando independencias y estados nacionales, serbios, y toda esta gente. Entonces resulta que ellos, como son eslabos, Habíamos visto la vez pasada que eslavos son rusos, bielorrusos, ucranianos, serbios, montenegrinos, croatas, eslovenos, checos, polacos, eslovacos. ¿Sí? Todo este combo, que son los helados del oriente, del occidente y del sur, este combo está buscando una identidad histórica a través de una cosa que se llama la eslavofilia. O sea, el, la búsqueda de una identidad común de los eslavos. Rusia gusta de encabezar aquello que todos los demás comparten Si hay mucha gente ortodoxa, ella devuelve la cabeza de la iglesia ortodoxa Si hay mucha gente eslava, ella devuelve la cabeza de los eslavos Entonces vamos a empezar aquí a pasar de la eslavofilia Es decir, de una doctrina en la cual se habla y se refuerza el sentido de la identidad eslava Al paneslavismo El paneslavismo implica que Rusia sea la cabeza del mundo de los eslavos o sea, en tiempos de los ortodoxos, Rusia es la madre de todos los ortodoxos. En tiempos de los eslavos, Rusia va a ser la madre de todo, lo, digamos, el paneslavismo. Y mucho más adelante, en tiempos del socialismo, pues ella va a ser la líder del socialismo en un solo país, digamos. Es una tendencia que ella tiene a encabezar movimientos internacionales y, y, y supranacionales y a, ponerlos, y a ponerse como cabeza de eso. Rusia empieza a representar el paneslavismo en ese momento, cree en su destino manifiesto de papel civilizador de Oriente y cree en su papel de armonizador de ese carácter euroasiático, porque es ella la que en sí misma resume el carácter de Oriente y el carácter de Europa en su propia nación, entonces todo eso lo está buscando Rusia, esto va a llevar a un estado muy policivo, el, la, la expansión y la rusificación va a hacer que sea muy fuerte la presión sobre Polonia, va a hacer que sea muy fuerte la presión sobre los judíos, la persecución sobre los judíos va a ser brutal, lo que va a hacer que todos los judíos estén metidos en la revolución y entonces después digan, si ve como son de, de, de alborotadores, pues que se van a meter en la revolución, porque definitivamente el zarismo no les ha dado sino malos ratos. Entonces hay una tendencia geopolítica enorme, que es la que está definiendo la actitud de Rusia sobre sí misma, y además, en la medida en que Rusia se expanda hacia Centro Asia, empieza a acercarse muchísimo a los dominios británicos, que están en la India y en Pakistán, y que han corrido la frontera hacia el paso Kaiber en lo que hoy es eh, entre Pakistán y Afganistán. Es decir, el gran juego que es... Toda la geopolítica entre la expansión del imperio británico y la expansión del imperio ruso se hace más candente con esta tendencia y con el tema de Crimea y con el tema de los otomanos. O sea, se están metiendo en muchas cartas a la vez. Están expandiéndose mucho más de lo que en realidad pueden en ese momento sostener como imperio. Y están digiriendo el tema de ser ellos europeos o de ser euros asi asiáticos o de tener ese doble carácter y están asimilando una idea de que ellos son los que representan un papel civilizador en esas tierras. Todo eso está pasando en la geopolítica y eso se va a traducir en cosas muy concretas en la vida cotidiana y en el rumbo que tome Rusia en ese momento. Entonces, Rusia se va metiendo en un juego geopolítico bastante complicado y bastante difícil de mantener porque está, tiene muchos frentes. Y la, digamos el retroceso y la pérdida de la guerra de Crimea la afecta mucho porque, mire, el tema de Crimea es tan serio y el tema de la flota en el Báltico es tan serio que en los, en los últimos años tuvieron un problema con Ucrania, inclusive llegaron hacerle racionamiento de gas en el invierno con tal de presionarla a permitirles que mantengan la flota sobre el Mar Negro y finalmente lograron hace poquito mantener el acuerdo hasta, mi, hasta el año 2042. Es decir, la presencia de la flota rusa en el Mar Negro es siempre y será absolutamente vital para todo proyecto de la nación rusa porque es la salida al Mediterráneo y es la salida a Europa. Entonces, esto que movilizó tantas tropas y todo eso no les va a resultar, ahí los van a parar. Pero ellos siguen su proceso de expansión en todas las demás zonas. Ahora, por otro lado, la guerra de Crimea pone de manifiesto que Rusia es un estado muy atrasado con respecto a los mismos parámetros que los europeos les han enseñado. Un pueblo que ha asimilado la ilustración y que ha asimilado la modernidad. Entonces, ¿qué es ser moderno? Ser moderno es intentar introyectar, desde el punto de vista ruso y a la rusa, los valores que en Europa determinaron la modernidad. La modernidad son la separación de poderes, la abolición, la abolición de la servidumbre, la modernidad es institucional, la modernidad es militar, la modernidad es social, la modernidad es industrial, implica una cantidad de reformas, digamos, son procesos que Europa ha hecho gradualmente y que Rusia siente que no los ha hecho, siente que es un país muy atrasado, a pesar de ser un imperio tan grande y tan vasto. Esto genera una presión para hacer las reformas y una presión para la liberación de los siervos. Entonces, eh, la, la guerra de Crimea le tocó a Nicolás primero, pero él muere después de la guerra de, de Crimea. Unos dicen que de pulmonía, otros que dicen que de depresión, otros que dicen que se suicidó, de envenenamiento, de aburrición. Y luego viene Alejandro, eh, Alejandro II, Alejandro II entiende las reformas, y Alejandro II va a empezar las reformas y va a ser uno de los pasos más trascendentales, que es la abolición de la servidumbre. La abolición de la servidumbre implica que ya los siervos de la gleba atados a una tierra y a un señor no van a existir como tales, pero los terratenientes manipulan de tal manera esta abolición que los siervos tampoco se pueden ir para donde les dé la gana porque se van a establecer unas estructuras comunales a las cuales ellos se deben, van a pagar impuestos por la devolución de tierras y unos bonos muy honorosos, y usted al no tener la protección, de la protección significa que a usted le tiene que dar comida para que usted sirva. Si usted ya no es siervo de la gleba, a usted nadie le va a dar la comida, pero en cambio tiene que pagar impuestos y como no hay un sector económico que absorba esta nueva fuerza que sale digamos que necesita económicamente sobrevivir pasan de la esclavitud a la miseria y los terratenientes pues se, se arruinan aunque queden con la por el, el, el mango aunque hagan todas las truchadas que hicieron las más malucas de todas maneras van a perder una gran cantidad de productividad porque los siervos de la gleba eran los que ponían a trabajar la tierra Van a hacer toda clase de porquerías, después van a decir que eran servidumbres domésticas para no devolverles tierra, devolvieron la mitad, mucho menos, los pusieron a pagar impuestos. Encontraron la manera de encadenarlos, aunque fueran libres. Pero eso era parte, digamos, de lo que necesitaba Rusia para modernizarse. Y además, es que ser campesino en Rusia es muy, muy tenaz. Porque resulta que eso es una estepa infinita que está congelada la mayor parte del año. O sea, esto no es un país verde, 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 fértil, 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 fértil como somos nosotros, que por los suelos térmicos de las montañas producimos toda clase de, de frutos todo el año, hay cosechas todo el año de todo en todas partes y unos suelos de una fertilidad descomunal como las sabanas de Córdoba y Bolívar. Esa referencia de una tierra tan pródiga, tan fértil y tan permanente que nosotros tenemos de nuestro propio país, así no es Rusia. Rusia es una estepa gigantesca, con unas condiciones de agricultura dificilísimas, con unos campesinos en un estado de postración muy difícil en esa época, ¿Qué pasa inviernos de seis meses, Solamente se pueden cultivar las cosas que se meten debajo de la tierra, como, como la, la, la patata y como las como la remolacha, porque solo lo que está debajo de la tierra se mantiene caliente durante esos inviernos. Entonces, para ellos es muy duro. Y, por el otro lado, el campesinado está en una situación desesperada, porque lo en lo que es Rusia rica es en minerales. Es, eso sí, y como la misma estepa permite las vías, permite los ferrocarriles, permite la expansión, porque por la, la otra es que si sí se puede comunicar usted por, ahí, por esa estepa y más adelante harán una de las obras más grandes de ingeniería moderna, que es precisamente el Transiberiano. Pero resulta que se va formando un incipiente mundo industrial en las ciudades, en Moscú. Un mundo de pequeñas industrias, que va a llegar a ser un mundo industrial importante, aunque sea minoritario. Es en ese mundo industrial donde se van a incubar las ideas de la revolución. En el campesinado hay una sensación de desamparo, de desventura, de sufrimiento que produce una un, un, digamos como una, una sensación de fatalidad, pero que no llega a traducirse en un movimiento revolucionario. El movimiento va a surgir es en las ciudades. Entonces, las reformas las intenta hacer Alejandro cómo puede pero resulta que como no hay una representatividad institucional, sino que esto ha sido una autocracia y Nicolás gobernó eso en nombre de la autocracia de la eh, era, era digamos la autocracia, el centralismo, el estado policivo, todo. Entonces Alejandro trata digamos de modernizar eso. Pero hay una cantidad de sociedades secretas que se han venido formando porque no hay ninguna manera de tener representación de fuerzas políticas distintas en Rusia. Una de esas sociedades secretas que habían tenido su antecedente en los decembristas, que eran simbólicos, esta se llama la voluntad del pueblo. Esa sociedad de la voluntad del pueblo va a generar una serie de atentados buscando, eh, digamos, eh, cambiar una persona por otra, a ver si logran muchas más de las reformas, porque Alejandro, como reformador, se siente una amenaza para aquellos cuyos intereses eh, toca y se siente demasiado tibio para aquellos cuyos cambios esperan. Eso va a pasar mucho a los reformadores y va a pasar mucho en Rusia. El asunto es que a este tipo lo van a matar, le van a poner un atentado. ¿Y dónde lo matan? 26 años después, como, una, digamos, como un acto eh, de, de, de recogimiento y de dolor y de homenaje, allí donde lo mataron. Se va a montar una basílica, la cosa más impresionante, que es la característica actual de San Petersburgo más grande. Y por este hombre se llama la basílica la resurrección o la sangre derramada. Esa basílica tiene nueve cúpulas y termina en unos colores azules. Es descomunal, magnífica, maravillosa, uno de los grandes prodigios de la arquitectura y un testimonio de la historia arquitectónica desde los tiempos de Novgorod y desde los tiempos de los orígenes de Moscú, convertida en un monumento brillante y genial que se inmortalizará por eso, por ser la sangre derramada. Que más adelante, durante en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, una bomba caerá sobre esa basílica, quedará incrustada debajo de la estatua de San Sergio, nunca estallará y hoy por hoy es conocida como uno de los grandes milagros de la fe porque la hubiera destruido por completa y eso es uno de los grandes joyas de la joya que es en sí misma San Petersburgo. Es en esta época cuando la definición del alma nos va a llevar también a Anton Chekhov y todo su simbolismo y la historia de los funcionarios y la historia de los... porque el, el rey mesarista va a generar un aparato burocrático impresionante y la historia de esos pequeños y pobres funcionarios también va a ser tomada por Chekhov. Y es un momento en que los rusos están construyendo por dentro. Entonces, después de la sangre derramada, después del asesinato... Del, ...del zar Alejandro... ...después de eso viene Alejandro III... ...entonces aquí nos va a pasar una paradoja trágica... ...como el reformador era Alejandro II... ...era el que estaba intentando modernizar a Rusia... ...era el que estaba intentando comprender la dimensión de los cambios... ...y llevarlos a cabo... ...el que sigue va a ser línea mucho más dura... ...porque el asesinato del zar pone en jaque toda la estructura del poder imperial y eso sí no se puede permitir. Entonces el curso de las reformas que llevaban a os una modernización de Rusia se detiene, se bloquea, retrocede, se hace más autocrática, más represiva, más polisiva, el terrorismo la, digamos, la, la provoca hasta el punto en que la reacción que van a tener frente a eso? Va a ser una brutalidad sistemática del régimen. Y esto hace que se eche para atrás una oportunidad que en un momento dado habría de, de ser importantísima, que eran las reformas que estaba haciendo Alejandro, el que van a matar. Por eso mucho más adelante, cuando se están incubando todas las ideas de la revolución, Lenin, que llegará a nuestro relato, decía que el terrorismo justifica la represión lo que hace es retar al Estado para que el Estado responda con toda crueldad, que no es una reivindicación colectiva, que no se puede de esa manera eh, decir que, que son las masas las que están determinando el curso de su historia, sino que unos pocos deciden tomar en sus manos una situación que un pueblo debería ser capaz de transformar, y que por lo tanto eso no puede ser un método para la revolución, pero eso es uno de los personajes que creen esto. Pero hay de todo, ¿eh? hay sociedades secretas, grupos terroristas, grupos anarquistas, hay una influencia profunda de las ideas del socialismo, que en ese momento hay toda una serie de contacto con ideas del socialismo que están en plena evolución en Europa, hay un momento en que el paneslavismo también está constituyéndose en una tendencia política importante, hay un sentido de fatalidad del campesinado que requiere alguna forma de redención, alguna salida, alguna esperanza. Hay un mundo industrial que está empezando a crear una clase obrera, que en contacto con las ideas del socialismo empiezan a buscar otro tipo de proyectos. Hay toda clase de fuerzas políticas, de una Rusia, que en contacto con Europa y en la búsqueda de su propia alma está intentando encontrar un camino. Pero esos caminos no van a tener salida ni representación dentro de las condiciones del nuevo zar, porque el asesinato de Alejandro II ha bloqueado el paso hacia esa nueva Rusia, un poco como lo que le pasaba a España cuando va a perder el tren de la modernidad que todas las nuevas Españas que van haciendo no van a tener una salida, porque hay un tapón hacia todo cambio, que va a ser muchísimo más reforzado por el asesinato de Alejandro II. Entonces, ya Alejandro III para un proceso que era absolutamente importante. Y después de él, viene uno que sí no va a tener ninguna pista de qué es lo que va a tener que hacer porque su mundo personal le va a impedir ver, por andar viendo el árbol no va a ver el bosque, porque su historia personal con su mujer va a ocuparle toda su atención, porque su idea de aristocracia lo va a hacer que sienta un profundo desprecio por su pueblo, y a este hombre es al que le van a tocar los episodios más dramáticos de Rusia, que es la entrada ya al siglo XX. Entonces, a finales del siglo XIX, Rusia está totalmente convulsionada y contradictoriamente produce el arte más eximio, la exquisitez más grande en Moscú y en San Petersburgo y a la vez toda una cantidad de fuerzas sociales en ebullición y a la vez un zarismo que se agota en términos de, de proyecto y que no logra modernizarse y que les da la sensación de que el imperio no marcha bien y las guerras que se van a generar a partir de esto no le van a ayudar para nada. Una guerra con Japón ahorita no, no tiene ningún sentido para ellos y sí los va a dejar peor. Todos estos capítulos críticos y dramáticos le van a tocar al único tipo que no tiene la capacidad para manejarlos. Todos los demás eran duros en lo suyo. Cualquiera que fuera su tendencia eran gobernantes, eran estadistas. Eran hombres capaces de ponerle la talla a la situación que les tocaba medir. Ahora, después de Alejandro III, viene uno que no va a tener la talla. Ese tipo se llama Nicolás II. Y a él le va a tocar la guerra contra Japón, la revolución de 1905, la revolución bolchevique y el fin del zarismo. Y con él estamos en la entrada del siglo XX. Y en el siglo XX, Rusia será quien dictamine los destinos del siglo a partir de los procesos que allá, entre la estepa, las ciudades, las fábricas, los campos, los libros, los intelectuales y la herencia del zarismo, se van a producir hasta generar cataclismos que van a alterar el curso completo de toda la humanidad. La historia de esta segunda etapa, cómo se va dando, Cómo el siglo XX toca las puertas de una nación convulsionada, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la búsqueda del alma rusa, de la sensibilidad de Chavikovsky, del sentido profundo de Dostoyevsky, de la búsqueda de esta alma a través de la literatura, del paneslavismo, de la idea de Eurasia, de una Rusia que busca en su propio corazón su sentido de ser y de vivir, de la dama de la lámpara, de la guerra de Crimea, del nihilismo en el corazón de los rusos, de los siervos liberados pero sin un lugar a donde ir. Y desde todo este laboratorio histórico gigantesco que se está generando en final del siglo XIX y que toca las puertas del siglo XX con un dramatismo inesperado en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. <risa>